1: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Führungsfragenkarussell. und heute ist Alexander Buttgereit bei mir. Hallo, ich grüße Sie.
2: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Ich bin total gespannt, ich bin neugierig. Es geht um ein spannendes Thema. Wir reden über Führung in Teilzeit und für Sie ist das total normal und Sie arbeiten aber nicht in irgendeinem Berliner Start-up, die mal was Neues ausprobieren wollen, sondern tatsächlich in einer ich sage mal klassischen, Anführungsstrichen, Verwaltung. Erzählen Sie mal.
2: Ja, ich arbeite aktuell bei der Stadt Münster, da im Amt für Mobilität und Tiefbau, bin dort seit vielen Jahren Abteilungsleiter und seit 2007, seit unser erstes Kind geboren worden ist, bin dann auch dort in Teilzeit beschäftigt.
1: Viele Unternehmen sagen ja, behaupten ja also Führung und Teilzeit nee das nicht das geht ja gar nicht also man muss ja immer quasi Gewehr bei Fuß da sein immer alle Probleme lösen immer für die Mitarbeitenden da sein mussten Sie da Ihre Vorgesetzte überzeugen, dass das möglich ist oder wie haben Sie das hinbekommen Zweifel Sorgen Bedenken oder gab es die gar nicht?
2: Ähm, also es wäre gelogen, zu behaupten, es gäbe keine Probleme und keine Vorbehalte, sondern ganz im Gegenteil. Ich war der erste Abteilungsleiter, der damals bei der Stadt auch gesagt hat, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht nur eine Sache für Mitarbeiter, sondern wenn ein Betrieb sagt, er möchte familienfreundlich sein, dann muss das für alle Ebenen gelten. Und äh, da gehört es denn dann auch als Führungskraft dazu, mit gutem Beispiel ähm, voranzugehen, unabhängig davon, dass das äh, zur eigenen Überzeugung äh, denn dann auch gehörte. Und ähm, mein Chef damals war ähm, natürlich am Anfang etwas skeptisch, aber wir haben uns darüber auch sehr offen ausgetauscht und äh, da auch äh, für beide Seiten einen sehr guten Weg gefunden wie man, äh, ja, ich sag mal so aus Sicht des Ar Arbeitgebers, der das zum ersten Mal macht, äh, für dieses Abenteuer denn dann ähm, zu finden. Interessant war eher, dass äh, altgediente Führungskräfte, die ich denn bei mir in der Abteilung hatte damals, äh, da größere Probleme denn dann sahen. Ähm, also für die, ihre Mitarbeiter war das alles okay, aber dass der Chef auf einmal ähm, nur vier Tage die Woche denn dann da sein würde, das äh, ja, hat doch zu größeren Bedenken und Befürchtungen äh, geführt. Wobei aber da auch die Praxis nachher gezeigt hat, ähm, dass das alles äh, sehr gut darstellbar ist.
1: Ja. Was waren das für Bedenken und Befürchtungen, wenn wir das Nähkästchen noch mal ein bisschen weiter öffnen?
2: <lacht> ja, so wie Sie gerade gesagt haben, ähm, man hat eine Frage und möchte eigentlich eine Antwort haben.
0: Mhm.
2: Und äh, dann ist einer äh, gerade nicht da. So, wobei ähm, mein Credo war es und ist es immer, die Abteilung muss so geführt werden und so organisiert sein, dass wenn jemand mal kurzfristig äh, ausfällt, das kann auch ein längerer äh, Zeitpunkt sein, dann muss das Ganze funktionieren. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte in Teilzeit arbeiten aus familiären Gründen, ist das ja nicht ein zufälliger Plan, sondern das ist ja denn dann wirklich geplant, was dort passiert. Und insofern hat man da ja auch den Vorteil, dass das Ganze kalkulierbar ist. So, wenn einer irgendwie 14 Tage, drei Wochen Urlaub macht, ist das auch so, dass dann einer nicht da ist und jemand die Vertretung machen muss. Und genauso ist es auch in dem Fall, einfach eine Vertretung sicherzustellen. Und falls der unerwartete Fall, denn dann auch wirklich einfällt, dass man wirklich Gewehr bei Fuß sein muss, so lässt sich auch dafür eine Lösung finden. Wichtig ist, dass das eine Ausnahme ist und bleibt und nicht die Ausnahme dann auf einmal zur Regel gemacht wird, weil es ja einmal so schön geklappt hat.
1: Ja. Das heißt eigentlich, die, dass Credo sich als Führungskraft ähm, auch so ein bisschen ersetzbar zu machen, also im Sinne von, ich muss nicht immer da sein, die kriegen das auch schon ganz alleine hin, Verantwortung zu verteilen, Aufgaben so zu verteilen, dass Entscheidungen selber getroffen sind. Gehört das so ein Stück weit auch dazu?
2: Das ist äh, eigentlich die zwingende Voraussetzung, mhm. äh, wie äh, ich sag mal, äh, so eine Organisation denn auch funktionieren kann und ja. äh, funktioniert. Ich sag mal, jeder, also jeder, der glaubt, er sei unersetzlich, wird spätestens dann feststellen, wenn er nicht mehr da ist und das trotzdem weitergeht, dass da also ein Irrtum im Wummel unterlaufen ist. So sicherlich ist es so, dass jede Person individuell ist und dort auch dann ihren eigenen Weg geht und so ihre Eigenheiten da mitbringt, gute wie schlechte. Und ja, aber wie gesagt eine erfolgreiche äh, das Arbeiten kann eigentlich nur da sein, indem man wirklich in, als Team denn dann arbeitet und jeder seine Aufgaben hat, auch da Verantwortung übernimmt, die dann auch übertragen bekommt, auch den Rückhalt dann bekommt, also alles das, was man so, äh, ich sag mal, vom menschlichen Umgang äh, auch im Betrieb irgendwo dann erwartet.
1: Ja, das klingt jetzt ja alles so locker flockig und ganz einfach. Also da weiß man jetzt ja gar nicht, warum andere Unternehmen nicht auch diesen Schritt gehen können und da immer noch äh, so starke Schmerzen. Bei Empfinden zu sagen, ja, auch Führungskräfte dürfen Teilzeit machen. Wo waren denn, so aus Ihrer Sicht, so von der Umstellung her, also inwieweit haben Sie dann Ihre Arbeit umgestellt? Inwieweit haben Sie Ihren Führungsstil ein Stück weit verändert? Was mussten sich selber da auch noch mal so ein bisschen ähm, verändern vielleicht auch?
2: Also ich, dass ich jetzt irgendwie am Führungsstil was geändert habe, wüsste ich jetzt nicht, auch wenn man da so rückblickend nochmal drauf guckt. Beim Einstieg in den Beruf war es irgendwie immer klar, dass wenn Familie kommen würde bei uns, dann auch so eine Teilzeitgeschichte auf jeden Fall anstünde. Ich sage mal, umgekehrt ist es ja auch so, äh, wenn beispielsweise man auch äh, Eltern zu versorgen hat. Also, ist ja nicht nur gerade am Anfang, sondern auch schon zu vielleicht zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Berufslebens, äh, wo man dann äh, im Rahmen der äh, familiären ja, Hilfe und Unterstützung und des Zusammenlebens äh, an anderer Stelle dann mal äh, Unterstützung leisten muss. Also, äh, von daher war das eigentlich immer klar. Und, äh, das ist natürlich auch dann mit den ähm, Leuten, für die ich dann Führungskraft erst einmal bin und äh, für die äh, Führungskräfte, für die ich dann äh, direkt Verantwortung habe, äh, war das klar, dass wir das gemeinsam ähm, für alle Beteiligten so organisieren wollen und können. Also ich sag mal, da gab es auch Kollegen, die sich halt um ihre Angehörigen gekümmert haben. Denen musste man auch Freiheiten einräumen. Und dann ist es irgendwo vielleicht auch ein äh, gegenseitiges Geben und Nehmen äh, in den unterschiedlichen Lebensphasen, dass man versucht, in der Gemeinschaft natürlich die Arbeit äh, zu erledigen, so äh, gut es äh, geht. Und ähm, ja, äh, dann aber auch den nötigen äh, Freiraum dafür zu haben. Was auf jeden Fall äh, am Anfang ist halt für alle Beteiligten sicherlich ungewohnt, wenn man das mal eine Zeit lang geübt hat und auch feststellt, dass es funktioniert, dann äh, merkt man irgendwie später gar nicht mehr, dass es total normal geworden ist. Ja. Und äh, aus so einer Sicherheit heraus lässt es sich natürlich dann auch äh, ja, äh, sehr angenehm äh, arbeiten ne? und auch erfolgreich äh, letztendlich arbeiten.
1: Wie haben Sie denn Ihre Arbeit vielleicht umorganisiert, dass die anderen sich daran gewöhnen: Ach nee, Mensch, der Buttgereit ist ja morgen gar nicht da. Also war das so Donnerstag, 15 Uhr, Kinders, denkt dran, morgen bin ich nicht da. Wer jetzt noch Fragen hat, äh, ansonsten bis Montag? Oder wie sind Sie da so rein praktisch vorgegangen?
2: Also ähm, als erstes war natürlich die Frage, wie verteilt man seine Arbeitszeit? Mhm. Und ähm, da hatte ich damals aus meiner Ausbildung noch ein sehr schönes äh, Beispiel, wie ich es auf jeden Fall nicht machen wollte, das war nämlich, dass meine Chefin damals häufig genug mittags dennoch mal auch zu Hause angerufen hat. Die hatte dann auch jemand, der sich um die Kinder gekümmert hat, und hat gesagt: Ja, das wird heute ein bisschen später. Ich schaffe das nicht. Können Sie noch länger bleiben? Und das ist natürlich für alle Beteiligten irgendwie eine sehr un... Ja, befriedigende Situation. Insofern war das für mich eigentlich klar, am einfachsten ist es zu beplanen, wenn man einen Tag in der Woche äh, denn dann auch wirklich äh, frei macht und äh, denn dann auch gar nicht da ist. Und man muss ja auch dann sagen, das Ganze ist äh, 15 Jahre ja zurück. Da waren ja auch noch die technischen Möglichkeiten bei einem Büroarbeitsplatz ganz andere, als sie denn dann heute sind. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich sage mal, elektronische Kalenderfunktion, das ist klar, wenn es beispielsweise wie bei mir der Freitag ist, dann wird er gesperrt. Ja, also da kann erstmal gar keiner dann auch Termine äh, denn dann machen, ohne eine Rückfrage äh, denn dann auch äh, irgendwo vorzunehmen. Das war auch unter den Kollegen so abgesprochen. Und ähm, jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, typisch öffentliche Verwaltung, freitags arbeitet da keiner. <lacht> Interessant ist aber, dass viele Bauunternehmen, ähm, ja, ist ja äh, letztlich äh, bin da für den Bau äh, verantwortlich, äh, auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter äh, freitags, freitagsmittags äh, versuchen denn dann auch schon frei zu bekommen. Man muss natürlich auch sagen, da sind viele Leute, die aus verschiedenen Teilen von Deutschland denn dann kommen, die reisen denn dann in, sind die Woche über da. so Also ich sag mal, freitags, mittags fällt da äh, häufig auch dann der Hammer und da ist Schicht. Äh, und ähm, so. Also insofern passte das an der Stelle auch schon ganz gut. Und ähm, ich sage mal, äh, ja, das war eigentlich so, so der Punkt, äh, welcher, sondern es wird an den vier Tagen, wo man da ist, ähm, versucht, die Arbeit zu verteilen. Ähm, Donnerstags morgens ist noch Dienstbesprechung bei uns gewesen, sodass äh, man nicht erinnern musste, dass man freitags nicht da war. Aber äh, irgendwie in dem Gespräch kam mehrfach dann raus, dass montags dann der nächste Arbeitstag auch irgendwo sein würde. Und ähm, ja, von daher äh, alles gut.
1: <lacht> Das heißt, die Welt hört sich ja nicht auf zu drehen am Donnerstagabend. Ne? Die dreht sich ja weiter bis Montag. Ja. So ich glaube, das ist auch ganz hilfreich ähm, für, für die eigene Arbeitsweise. Ich habe selber von Anfang an, also mein Sohn ist 2001 geboren. Und als ich dann wieder gearbeitet habe, war ich immer in so einem Wechselmodell. Das heißt, ich habe äh, Tage kürzer gearbeitet, andere Tage länger gearbeitet. Und da wussten auch immer meine Kollegen und auch alle Kunden, Ah nee, heute heute ist kurzer Tag, beziehungsweise irgendwann hatten wir das auf eine Woche verteilt, kurze Woche, lange Woche. Und es wussten auch immer alle Bescheid. In der einen Woche gehe ich um halb vier, Punkt. Ne? Und so Kita-Schluss, das ist ein harter Cut, da sagt man nicht so, ja, ich komme eine Stunde später. Und irgendwann waren auch wirklich alle dran gewöhnt und haben selber schon so auf die Uhr gehofft, ach Mensch, bist du bist dann eine halbe Stunde weg, ich habe noch eine Frage. Und ansonsten mussten die Fragen halt warten. Und da sich aber als Team auch, und das finde ich halt, das Schöne, und das hatten Sie auch gesagt, man, dass man sich als Team gemeinsam auch so aufstellt und nicht so immer erwartet, ad hoc sofort eine Antwort zu bekommen und, oh, ich habe eine Frage, ich brauche sofort eine Antwort, sondern ich muss mich ja selber auch nochmal in meinen Fragen strukturieren und nicht alles so auf den letzten Drücker machen. Und das, was ich auf den letzten Drücker nicht geschafft habe, ist ja mal in meiner Organisation. Und äh, das heißt, das, das braucht halt so eine gute... Planung, eine gemeinsame Planung ne, vom Team. Wann ist wer da? Wann kann ich welche Fragen stellen? Bis wann brauche ich welche Antworten? Aber es gibt ja, na, auf dem Bau ist es dann vielleicht ein bisschen anders, aber in den meisten Jobs ist es ja so, so Ad-Hoc-Fragen oder Ad-Hoc-Probleme, die sofort ähm, eine Lösung brauchen, ist ja doch relativ selten. Man tut ja oft nur so, als ob man es sofort braucht, ne? oder?
2: Ja, ähm, das ist so. Ähm, wobei... Wenn Sie dann die Leute darauf ansprechen und sagen, muss das jetzt wirklich äh, sein und ist das jetzt wirklich wichtig, fühlen sich die äh, meisten irgendwie äh, ertappt. Ja. <lacht> und äh, ja, der eine oder andere kommt auch nicht so gut mit klar. Mhm. Ähm, wobei, Sie haben es ja gerade schon gesagt, äh, jetzt äh, zum einen ist es das Baugeschäft. Was natürlich denn dann, so also und auch der Betrieb von, von Straßen, also die Bereitstellung, dass die Verkehrsteilnehmenden denn dann auch sicher und ja, möglichst komfortabel sich denn da auch durch Münster bewegen können. Das ist natürlich schon ein sehr spontanes Geschäft. Und der zweite Punkt, wir sind natürlich auch als Verwaltung immer Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, für die politischen Akteure. so Und wenn da eine spontane Frage kommt, dann erwarten die auch in der Regel eine kurze Antwort und natürlich auch Presseanfragen werden versucht, möglichst in wenigen Stunden dann auch zu beantworten. so Und das erfordert dann natürlich auch eine gute Abstimmung im Team, aber auch eine ganz klare Aufteilung der Verantwortung, dass jeder auch weiß, was er da zu tun und zu lassen hat und auch den Rückhalt wirklich hat, dass wenn mal eine Aussage vielleicht auch irgendwie der Öffentlichkeit gegenüber getätigt wird, die vielleicht nicht so glücklich war, äh, der Kopf äh, denn dann immer noch oben bleiben wird und nicht abgerissen wird. Ähm, ja. So, und das muss man dann nachher besprechen. Also ich sag mal auch so eine Art Fehlerkultur und mhm. äh, Zusammenarbeit und äh, ja, ganz klar Delegation und Verantwortung, äh, das ist ein, ein ja ein großes Orchester, was da gemeinsam bedient werden muss, äh, um dann auch erfolgreich äh, so ein Konzert äh, bestreiten zu können. Ja. Und da sage ich mal wächst ein Team dran, äh, wenn man das versucht, ja behutsam ähm, zu machen. Und ich sag mal, jetzt wie in unserem Fall, so eine Schwangerschaft kommt ja auch nicht äh, überraschend. Von heute auf morgen ist das Kind da, sondern da sind ja doch ein paar Monate. Und diese Zeit kann man ja auch benutzen, äh, die Dinge denn dann auch vorzubesprechen, vorzubereiten, mal gewisse Szenarien auch äh, vorzubereiten, mal zu gucken. Wie gesagt, 15 Jahre her, welche technischen Möglichkeiten gab es denn da so äh, äh, schon? Und wie, wie kann das Ganze denn dann funktionieren? Und natürlich auch immer noch eine Rückfallebene zu haben, wenn mal Not am Mann ist, dass das äh, auch irgendwie, ähm, ja, dann trotzdem, äh, äh, man denn da mal erreichbar ist und äh, gemeinsam gelöst werden kann.
1: Mhm. Ja? Hatten Sie da auch schon mal ähm, Teamzuwachs, also neue Mitarbeitende, die so frisch ins Team gekommen sind, die das einmal, also, ne, die, die halt nicht in diesem Wachstum mit drin waren, sondern die sich komplett von, Tag eins neu dran gewöhnen mussten. Wie, wie haben die das geschafft? Haben sie da auch noch Ideen?
2: Ähm, ja, ich sag mal, alle Leute, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind, waren überrascht, wie äh, modern und fortschrittlich äh, das da so bei uns funktioniert. Mhm. Und ähm, dadurch, äh, dass ich jetzt so eine gewisse Vorbildfunktion da äh, denn dann vielleicht auch übernommen habe haben sich bei uns verschiedene Arbeitsmodelle auch in allen Bereichen irgendwo entwickelt. So, und das hat auch dazu geführt, dass die Abteilung sehr attraktiv geworden ist, ohne das jetzt vielleicht zu selbstbewusst zu sagen, aber wir haben eigentlich immer einen guten Zulauf und hohes Interesse, dass Leute also dann dazukommen wollen, weil sie einfach wissen, dass sie dort gut aufgehoben sind dass man da sehr erfolgreich denn dann nicht nur das Tagesgeschäft, sondern sich auch mit neuen modernen Fragestellungen auseinandersetzen kann. Ja, dass man aber auch in einem Arbeitsfeld denn da arbeiten kann. Wenn es gut ist, ist alles gut, dann ist man bereit zu helfen. Und wenn man selber mal Hilfe braucht, dann wird man auch da immer eine Lösung finden. Und ich sage mal, die Lösung steht äh, immer da als erstes äh, ganz vorne und äh, dass also den, den Menschen da geholfen wird in ihrer äh, Situation und die Arbeit werden wir dann erledigen können. Ja, und da braucht sich dann, ich sage mal, die Person bei uns auch, Erstmal keine Gedanken zu machen, dafür sind dann die Führungskräfte da, da zu organisieren, oder das wird im Team schon mal selber organisiert, dass die Führungskräfte auch gar nichts äh, davon erstmal mitkommen brauchen. Also auch da gibt es unterschiedliche äh, Variationen. Und das ist natürlich dann über einen sehr langen Zeitraum äh, gewachsen. Aber ich muss mal so sagen, gerade jetzt auch so in den letzten zwei Jahren der Pandemie ist da eine unheimliche Stärke denn dann auch zu sehen, weil man einfach äh, geübte Abläufe hat. Auch dieses flexible Arbeiten war äh, immer da und ähm, ja jetzt wird es natürlich am Ende ein bisschen nervig äh, muss man sagen also was die Pandemie irgendwo angeht äh, ja ähm, aber äh, ich sag mal die die ersten 18 Monate würde ich sagen hat man da keine Einbußen irgendwo äh, festgestellt also das ist reibungslos äh, irgendwie so gelaufen jetzt fehlt halt der Zwischenmenschliche ne, durch ständiges äh, irgendwie Homeoffice und getrenntes Arbeiten da wir auch zur kritischen Infrastruktur äh, gehören. Und da dann alles arbeitsmodellmäßig getan wird, die Leute nur auf das nötigste Maß auch zusammenzubringen.
1: Ja. Haben Sie vorher auch schon im Homeoffice arbeiten können, also vor Corona? War das auch so ein Teil der Möglichkeiten?
2: Äh, jetzt, äh, die äh, Arbeitszeitvereinbarung sieht so etwas nicht vor. Mhm. Und ist dann individuell äh, als Ausnahme äh, zu regeln. Also wenn jemand bei uns auch damals hätte zu Hause arbeiten wollen, hätte er das mit seiner Führungskraft direkt äh, vereinbaren müssen. Das wäre vorher anzuzeigen und auch genehmigen. Ist aber auch als absolute Ausnahme zu sehen. Also ja, mal, da gibt es das öffentliche Dienstrecht dann doch noch sehr strenge Regeln denn dann vor. Mhm. Ähm, aber auch das ist wieder eine Sache, wie man, das dann individuell ausgestaltet äh, und dann organisiert. Ja. Also ich sag mal...
1: sind halt andere Rahmenbedingungen, bisschen, ne, die dann da sind, das ist klar. Ja,
2: ja ähm, aber ich sage mal, in jedem Gesetz, äh, auch wenn es ein bisschen schwierig klingt, ist ein gewisser Ermessensspielraum da. Mhm. Und ähm, zur Führung gehört auch da äh, aus meiner Sicht dazu, diesen Ermessensspielraum auszunutzen. Ich will nicht sagen, maximal auszurutzen, aber äh, zumindest sinnvoll auszunutzen. Und ähm, ja, wer sich dann hinter diesen Gesetzen und den Vorschriften versteckt, ähm, ich sag mal, ähm, der macht aus meiner Sicht den Job nicht richtig. Ähm, wenn ich sagen so ein bisschen feige, aber ähm, ja, in, in diese Richtung geht das dann schon.
1: Ja. So kriegen wir ja nichts verändert, ne? Haben wir immer schon so gemacht, bleibt auch so. So entsteht keine Veränderung an der Stelle. Und so wären sie auch nicht in die Teilzeit gekommen, ne? wenn das hätte sonst ja auch nicht funktioniert, wenn alle gesagt hätten, nee, das geht nicht. Das, wir haben hier so den kleinen Rahmen.
2: Ja. ja. Und ich sag mal, was ja auch dazu kommt, sind denn dann die Abendtermine. So, aber auch die Abendtermine sind ja denn dann planbar in gewisser Weise. Mhm. So, und das heißt, wenn man da schon Strukturen hat, die zwar ungewöhnliche Arbeitszeiten denn dann vorsehen, ich sage mal, ein Ausschuss, äh, da ist auch gar kein Problem, der geht doch mal bis äh, zehn oder später. Also in Münster ist es so, dass die Ausschüsse relativ äh, spät anfangen, die politischen Ausschüsse. Äh, andere Städte, da ist das so, die fangen schon nachmittags um drei an. Ähm, in Münster ist vor 17 Uhr, äh, äh, tut sich da gar nichts und das zieht sich dann natürlich auch dann äh, ziemlich lange oder kann sich das denn dann äh, hinziehen. Und, ähm, ja, äh, aber wie gesagt, das sind auch planbare Dinge. <lacht> Da muss man dann gucken. Auf der anderen Seite muss Familie dann natürlich dann auch mitspielen, sonst äh, ja, funktioniert das nicht. Ne?
1: Aber das sind ja keine Ad-Hoc-Termine. Äh, ne? So um, um 16 Uhr weiß man, um 20 Uhr gibt es irgendwie eine Sitzung. Das ist ja, ne, wie Sie gesagt haben, planbar. Das muss man dann organisieren. Aber das muss man eh, ne? sobald man Kind hat, muss man eh alles organisieren. Von Betreuung, Kind, krank, wer holt wann, wie ab, wer bringt wo, wie hin und so weiter und so fort. Also man wird ja automatisch Organisationstalent, sobald man ein Kind hat. Und äh, egal welchen Job man hat. Das, äh,
2: das ist richtig. Ja. Und was da teilweise als Flexibilität einem verkauft wird, äh, ist ja erstaunlich, wie unflexibel äh, das ist. Alleine auch bei der Kinderbetreuung äh, äh, ja, im, im Kindergarten, die unterschiedlichen Stundenmodelle, die es da gab, ähm, ja, äh, waren dann trotzdem entweder was es mittags abgeholt oder nachmittags. Ne? Ähm, oder halt dafür gesorgt, dass mittags einer äh, da mal in dann einspringt. Aber das ist eigentlich auch so ein Punkt, der wichtig war. Ähm, ich sag mal, die Kinder freuen sich ja auch dann darauf, wenn sie denn mal ähm, die Eltern sehen, jedenfalls wenn sie klein sind, noch mehr als äh, wenn sie vielleicht mal größer sind oder da gehen sie es nicht mehr so zu. Ähm, so Und wenn man dann sie wieder enttäuschen muss, so nach dem Motto, ich habe aber gesagt, ich komme, und dann äh, ja. steht auf einmal jemand anders da, das geht äh, ja, kannst du einmal machen oder zweimal, ja, aber dann wird es auch irgendwann schön. mal äh, nicht spaßig. Ne?
1: Ja. Nee, das ist, äh, ich, ich denke auch, so, dafür habe ich jetzt kein Kind bekommen, um das immer sitzen zu lassen. So, aber das ist meine Meinung, das ist so meine Haltung. Äh, ja. an der ja. Was meinen Sie denn so ne, für also wie Sie das so beschreiben, klingt es für Sie halt sehr natürlich, so die Menschen so zu führen, das Team so zu führen, das Team so aufzustellen. Aber wenn Sie da nochmal so ein bisschen reindenken, was, was glauben Sie, was, was da so für Eigenschaften oder was man als Mensch so mitbringen sollte, damit das Modell Führung in Teilzeit auch für einen selber und für das Team gut funktioniert?
2: Die Frage ist äh, spannend und die Antwort ist manchmal, äh, also auf die die ich immer komme, die ist total trivial und banal. Mhm. Ähm, das, das Menschsein darf man dabei nicht vergessen. Das ist für mich das Wichtigste. Da klingt vielleicht ein bisschen äh, pathetisch oder ähm, naiv, nur letztendlich, wir wissen alle, was wir so von unserem Leben erwarten und auch von den Leuten, mit denen wir zusammenleben. Und wo ist eigentlich der Unterschied, ob man zur Arbeit geht oder zu Hause oder im Sportverein oder äh, sich in der Freizeit mit anderen Leuten denn dann trifft? so und ähm, Also die meisten Probleme entstehen dann, wenn, so aus meiner Erfahrung heraus, äh, versucht wird, beim Betreten des Arbeitsbereichs irgendwie was anderes machen zu wollen. Mhm. Und ähm, ich hatte früher auch mal die Gelegenheit gehabt, so als junge Führungskraft ein persönliches Coaching um ein paar Monate äh, zu bekommen. Und ein wichtiger Satz, den ich mir auch damals gemerkt habe, war, ähm, Herr Wuttgereit, Sie haben äh, eine Chance. Entweder bleiben Sie natürlich oder Sie versuchen, sich zu verstellen. Dann wird es anstrengend, weil irgendwann äh, ja sind Sie nicht mehr Sie selbst. Und das wird Sie wahrscheinlich mehr belasten, als den anderen helfen. Ja. So. Ähm, der Satz war ein bisschen schwer, den musste ich auch äh, erstmal ein paar Tage den dann mal in Ruhe drüber nachdenken. Und ähm, ja, ich habe aber festgestellt, äh, dass am Ende des Tages das genau die richtige Entscheidung war, Wir versuchen die Natürlichkeit auch dort äh, zu behalten. So als Kind des Ruhrgebiets wird auch eher ein offenes Wort gesprochen und da wird nicht lange drum rumgeredet, sondern wenn man was nicht gut findet, dann wird halt auch gesagt und jeder weiß auch, das mag vielleicht etwas direkt klingen, ist aber in den seltensten Fällen mal persönlich gemeint, mhm. sondern ja, das gehört einfach zur Sache und das ist der offene Umgang. Und dieser offene Umgang... Äh, auch irgendwo die Neugier zu behalten, äh, für neue Dinge sich für andere Leute auch zu interessieren. Das sind so die Schlüssel äh, zum Erfolg, die Menschlichkeit äh, äh, da nicht zu äh, verlieren. Natürlich wissen wir alle, dass wir Aufgaben haben und dass die auch gut äh, ausgefüllt werden müssen. Ich glaube, da kann sich auch keiner darüber beklagen, dass da äh, irgendwo die Qualität schlecht ist. Habe ich jetzt äh, in der ganzen Zeit auch keine Beschwerden gehabt, auch wenn es immer irgendwo Nörgler gibt, aber ähm, das ist ja auch ganz gut so. Ähm, hat man nochmal die Möglichkeit, sich auch zu hinterfragen und zu Tun. Ne? Ja,
1: ich glaube, das ist ähm, fand ich ganz schön, dass Sie da angesagt haben, so als junge Führungskraft, dass Sie da auch Unterstützung hatten und ein Coaching. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, wo viele Führungskräfte gerade, wenn sie frisch in diese Rolle reinkommen, schauen müssen, so welche Erwartungen stelle ich denn jetzt an mich, wie möchte ich sein als Führungskraft und oh, wie gehe ich mit dieser ganzen Verantwortung um? und dass dann tatsächlich viele anfangen sich so zu verändern oder ich sage jetzt mal überspitzt formuliert Führungskraft spielen in, in dem Sinne so, ah, jetzt muss ich so sein, jetzt muss ich so sein, jetzt muss ich so sein, anstatt uff, äh, in Norwegen sagt man, so mal durch den Magen zu atmen. Und äh, entspannt zu bleiben, und sagen, so, ich bin ich, das ist jetzt eine andere Aufgabe, das ist eine andere, ist eine andere Verantwortung, aber ich, ich bleibe ich in, in, in meiner Art und Weise. Aber ich glaube, dass genau das, was so einfach klingt, für viele wahnsinnig schwer ist.
2: Das ist so. Also wenn man sich auch mit anderen Leuten unterhält, egal ob es jetzt aus dem öffentlichen Bereich ist oder auch so aus der Privatwirtschaft, dann äh, gerade bei diesem Thema Übertragen von Verantwortung und Dinge loslassen, tun sich Führungskräfte in der Regel schwerer als die Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter kommen da in der Regel viel einfacher mit, klar. Die sind vielleicht dann verwundert, dass sich da auf einmal jetzt was ändern soll, sind vielleicht doch ein bisschen misstrauisch und skeptisch, sondern nach dem Motto, wie, jetzt muss ich mich auch noch darum äh, kümmern, was soll da denn? Also gibt es da noch irgendwo einen Pferdefuß? <lacht> Aber auch das sind ja Dinge, die man gemeinsam äh, Erarbeiten kann und dann auch besprechen kann, wo auch da die Reise hingeht. Ähm, also, führen hat auch viel mit Erklären, denn dann von Dingen zu tun, sich da aber auch ein Feedback holen. Äh, wie sieht eigentlich der andere das? Da auch denn dann wirklich zuhören und nicht immer mit dem Kopf äh, durch die Wand. Ähm, klar muss es Entscheidungen geben, die müssen umgesetzt werden. Ähm, das ist so im Leben. Aber ähm, ich sag mal, bei, ähm, vielen Entscheidungen ist es auch so, dass es immer einen Gestaltungsspielraum gibt, wie weit man da geht, wie äh, ja, stark oder weniger stark oder tiefgreifend dann auch solche Entscheidungen äh, auszuführen sind. So, ähm, also das ist anstrengend, das ist nicht einfach, das macht aber äh, für mich zumindest äh, den Reiz und den Spaß eigentlich aus und ist so der Schlüssel äh, auch dann ähm, zum Erfolg. Ja.
1: Und das klingt ich jetzt da ja mal Nee, machen Sie
2: mal. Wenn ich da jetzt dann auch so zurückblicke, das ist, glaube ich, dem wenigsten auch so bekannt. Gerade in den 80er-Jahren ist ja für den öffentlichen Dienst ein komplett neues Führungsmodell entwickelt worden, was ja so, ich sage mal, in Anlehnung an die Privatwirtschaft mal aufgebaut werden sollte. Und Ende der 90er-Jahre ist es denn dann auch so eingeführt worden. Und in Münster war das denn dann ähnlich. Und das war gerade dann... Auch so die Zeit, wo viele altgediente Führungskräfte, die in den Sech Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, äh, die waren noch im Dienst. So, da sind aber schon viele junge äh, Kolleginnen dann auch dazu gekommen. Und in diesem Generationswechsel mit einzusteigen und dann noch als, äh, äh, ja, Jungspund irgendwo, das war schon äh, ziemlich spannend. Da habe ich auch äh, den einen oder anderen Fehler mit Sicherheit gemacht. Und äh, den einen oder anderen kenne ich auch noch äh, Fehler. Also, äh, den ich da gemacht habe. Nur, auch das ist dann ja so ein Punkt, äh, man muss ja nicht unbedingt immer alles verändern, um das Veränderungswillen, sondern es waren ja auch viele super äh, guten Dinge. Ähm, die Frage ist ja, wie entwickelt man das denn dann weiter und mit wem äh, entwickelt man das weiter und warum macht man das Ganze? Und wenn diese Dinge geklärt sind, äh, kann das wirklich super ja, ich wiederhole mich da jetzt, spannende und aufregende Erfolgsstory sein, die man da irgendwo denn dann schreibt.
1: Jetzt hatten Sie ja gerade auch gesagt, so äh, natürlich habe ich da Fehler gemacht, selbstverständlich. Also ähm, jeder Mensch macht ja Fehler, das macht uns Menschen ja auch aus. Und wir müssen sie auch machen, um überhaupt lernen zu können, um zu reflektieren. Ähm, was sind es denn? Also du wo haben Sie denn Fehler gemacht, wo Sie nachher Nachhinein sagen, so, also nicht im Sinne von oh mein Gott, hätte ich es anders gemacht, weil das Rad kriegen wir eh nicht zurückgedreht, aber im Sinne von habe ich gelernt, mache ich seitdem anders?
2: Ähm, äh, Och, da gibt es so mehrere Kleinigkeiten, sage ich mal, die aber dann nachher eine große Wirkung haben. Das eine ist natürlich, dann, dass ich mir am Anfang weniger die Frage gestellt habe, wie ist so die Motivation und das Motivationslevel und Niveau? Also wie viel Einsatzbereitschaft ist da denn dann gegeben und nicht? Ich habe 25 Jahre Leistungssport gemacht. Da gibt es, äh, zweiter Platz ist der erste Verlierer, das ist klar. Und ähm, so, wenn man so dann auch irgendwie ins Berufsleben geht, äh, dann ist da eine gewisse Energie, mit der kommt nicht jeder klar.
1: Mhm.
2: Und ähm, das war mir am Anfang gar nicht bewusst. Da ich halt aus so einer Blase irgendwie, ähm, ja, denn dann gekommen bin und ja, da so ins Berufsleben so reingestolpert bin. Und der zweite Punkt, der mir gar nicht bewusst war, war äh, beispielsweise, dass dieses Thema von Delegation und Verantwortung äh, auch das Projektingenieure ihre eigenen Projekte denn dann vorstellen. Das, was heute selbstverständlich ist, wo man sagt, hä, was erzählt er denn jetzt eigentlich da? Das war ja damals gar nicht so. Und äh, mir war eigentlich auch immer klar, so ähnlich wie äh, Teilzeit wird es mal werden, dass äh, die äh, jungen Ingenieurinnen und Ingenieure ihre Dinge da auch selber präsentieren sollen. Also warum muss ich denn da irgendwo äh, hingehen und der Politik erklären, was ein Dritter gemacht hat? Ähm, Im Zweifel vergesse ich die Hälfte äh, dann auch von dem. Und das motiviert die auch gar nicht. So, und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, die sollen das selber vorstellen. Wusste aber gar nicht, wie gesagt, dass äh, die auf nichts vorbereitet waren und das früher ganz klare Chefsache war. Und das war sozusagen ein Sakrileg, was da äh, von mir äh, zu Fall gebracht worden ist. Also der Abteilungsleiter sagt, ich soll mich mit Politikerinnen und Politikern unterhalten oder auch meine Aussage äh, bei der Presse irgendwo machen. Äh, das geht ja gar nicht. Auch für den einen oder anderen in der Verwaltung war das ein bisschen strange. Dass es da heißt, da kann Sachbearbeiter auf einmal was sagen. So, aber ähm, die Reaktion der, Ko äh, der, der Kollegen war dann sehr, sehr spontan und auch äh, sehr heftig. Und dann haben wir dann nachher einen gemeinsamen Weg auch gefunden, wie man äh, da weiterkommt. Hat man Termine mal zusammen wahrgenommen. Ja. Und auch dafür gesorgt, dass äh, durch gewisse Unterstützungsseminare äh, ja, ähm, da Dinge geübt werden konnten. Und ja, nachher wollte dann auch keiner mehr äh, lassen. Also wir machen das alle gerne. Und auch für die Jungen, wie gesagt, ist das heute selbstverständlich. Ne?
1: Ich glaube, dass am Anfang ja auch da eine große Angst da ist, eine große Befürchtung da ist. Ne, Wenn sonst immer der Abteilungsleiter gemacht hat, der natürlich auch seinen Kopf dafür hingehalten hat, komplizierte Fragen beantworten musste, die er im Zweifel gar nicht beantworten konnte, so wie sie gerade sagten. So Gott, ich habe die Hälfte vergessen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber das selber zu machen, also das erfordert ja auch Mut, sich so vor Politiker hinzustellen, sich löchern zu lassen, sich kritischen Fragen zu äußern. Also da braucht man ja schon eine gewisse Rhetorik, innere Stärke, Entspanntheit, Gelassenheit. Ich stehe zu meinem Projekt. Also das, das darf ja erstmal geübt werden. Ne? Da ist ja auch ja. der Befürchtung mit Sicherheit erstmal so, oh Gott, groß.
2: 100 Prozent richtig. Wie gesagt, das hatte ich damals auch unterschätzt. Mhm. Auf der anderen Seite schließt sich da auch der Kreis. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in gewisse taktische Kästen da <lacht> dann ja zu weit nach herein blicken lasse. Aber Politikerinnen und Politiker sind auch noch Menschen. Die sind ja, gewählt. Oh ja. Die mhm. wollen was erreichen. So, Also warum soll ich mit denen auf einmal anders umgehen? Mhm. So, dann hieß es, ja, wenn du da und da hingehst, da gibt es Herr, Frau, XY, da musst du vorsichtig sein. Ich sage, warum? Ja, so und so. Mhm. Also meine Erfahrung ist da, wo äh, mir die Leute gesagt haben, das wird am kompliziertesten und geht gar nicht. In 95 plus X der Fälle äh, äh, habe ich mit denen ein super Verhältnis nachher gehabt. Ähm, weil ich sie so genommen habe, wie sie denn dann da auch äh, sind. Klar, man guckt sich die äh, Leute denn dann an. Aber ja, keine Angst vor großen Tieren. Ja, auch an der Stelle. Und das muss man dann auch, ich sag mal, seinen Mitarbeitern vermitteln. Und so, und wo ist es, oder warum soll es eine Schande sein, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann? Ja, einer der größten Stilmittel, die man irgendwo dann auch bei Rhetorik-Lehrgängen dann ja lernt, ist es, Fragen so zu stellen, dass sie keiner versteht, wobei viel auch gar nicht die Antwort selber denen geben könnten, aber nochmal so am Rande. Also, wenn man was nicht weiß, auch äh, das habe ich damals äh, ganz klar gesagt, äh, dann nehmen wir die Frage mit und versuchen, die innerhalb von den nächsten äh, spätestens zwei bis drei Tagen zu beantworten. Punkt. Und wenn die Leute wissen, dass sie auch eine Antwort bekommen in diesem Zeitraum äh, und dann haben sie auch nochmal die Möglichkeit nachzufragen, dann ja, äh, findet man auch ein Gegen, also das findet auch Verständnis, das trifft auch Verständnis und dann findet man an der Stelle auch zueinander ja, in der partnerschaftlichen Arbeit. Egal, ob es Presse ist, ob es Politik ist, ob es äh, Bürger von nebenan ist, äh, Firmen, egal wie. Also.
1: Ja. Das ist ja so, so schade, dass das ähm, in vielen Fällen als, als äh, Schwäche, als Inkompetenz gedeutet wird, nur weil ich meine Frage nicht beantworten kann. Und statt zu sagen, es ist total menschlich, weil man kann nicht immer alle Fragen beantworten. Bei manchen Fragen sind, die sind einfach komplex. Also, da würde ich gerne nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Oder ich würde es gerne nochmal so im Team ein bisschen reflektieren, bevor wir da zu vorschnell irgendwas raushauen. Und ich finde, da liegt ja auch dann die Stärke in unserem menschlichen Geist, drin, Dinge reflektieren zu können, aber sich das auch, das zu dürfen und das auch anzuerkennen und ähm, gerade was so Presse angeht, dass man da nicht dann in der Presse blöd dargestellt wird, nur weil man sagt, so hey, die Frage jetzt mal gerade nicht, machen wir beim nächsten Mal oder so. Ne? Das finde ich halt auch wichtig.
2: Ja, und ähm, eins ist ja auch klar, ich sage mal, Ver Infrastruktur, gerade auch Verkehrsinfrastruktur, da geht es äh, vielfach auch um Sicherheit, um Menschenleben. Mhm. Ja, wenn wir irgendwie mal äh, was falsch machen und da ist vielleicht einmal mehr drüber nachdenken als einmal zu wenig äh, genau das Richtige. Ja, und äh, ich weiß auch gar nicht immer alle Fakten, die man äh, ja. da vielleicht dann dazu braucht. So, oder ähm, manche Dinge bedürfen auch einer etwas umfangreicheren Berechnung. Also von daher, ähm, ist es Blödsinn, so aus meiner Sicht, äh, dafür sich auch in Anspruch zu nehmen, äh, so ein wandelndes Wikipedia äh, oder äh, der Duden oder irgendein anderes Lexikon da zu sein? Ja, ja. das funktioniert nicht.
1: Das heißt, so, die Frage war ja, was ist auf Ihrem Weg schon passiert, wo Sie sagen, so, ah, da habe ich dann im Nachhinein das, das gelernt, das war so, ich selber habe ein anderes Motivationslevel, so ein anderes Energielevel als äh, andere. Dann Verantwortung delegieren, ne, die die äh, Kollegen und Kollegen mit in die Präsentationen, in die Vorstellung dazu holen. Gibt noch irgendwas?
2: Mit Sicherheit, aber im Moment äh, muss ich sagen, äh, so spontan fällt mir da nichts ein. <lacht> <lacht>
1: Was würden Sie Nicht, denn, weil ich
2: nichts erzählen will, aber äh, ja, ja. ist im Moment so.
1: Ja. Was würden Sie denn ähm, anderen Unternehmen oder Verwaltungen oder ist er ja völlig wurscht, irgendwelchen Organisationen raten oder empfehlen, die auch vor so dieser Entscheidung stehen? Weil letztendlich ist es ja gewünschter Trend und gewünschte Entwicklung, ähm, flexible Arbeitsmodelle, Lebensmodelle, Teilzeitmodelle, Homeoffice-Modelle, ne, dass wir alle so ein bisschen variabler und flexibler arbeiten können und die Arbeit besser zu unserem Leben passt. Ähm, was würden Sie denen raten? Was würden wir denen ähm,
2: auf jeden Fall äh, neugierig sein, sich äh, durchaus etwas mehr zutrauen, als man vielleicht am Anfang äh, dachte, dass man so auch erreichen kann. Man muss eine gewisse Offenheit haben und äh, ja, für mich ist, äh, die Frage ist ja auch vielleicht äh, umgekehrt zu beantworten, wo kommt denn das Ganze her? Also ich gucke mir auch gerne an, was machen andere und äh, wie funktioniert das? Äh, nicht, um die Dinge eins zu eins zu kopieren, das funktioniert nicht, sondern jede Organisationseinheit hat ihre Spezifika. Also selbst bei uns im Amt mit den anderen Abteilungen, da sind andere Anforderungen, da arbeiten andere Menschen äh, Geht das vielleicht auch gar nicht äh, so, ja, weil auch da äh, man in stärkere Arbeitsabläufe vielleicht dann auch eingebunden ist. So, und ähm, das heißt, ich muss, äh, wenn ich mich mit dem Thema Flexibilisierung äh, auseinandersetze, natürlich gucken, äh, was sind die Aufgaben, die ich zu erledigen habe, welche Möglichkeiten diese Aufgaben Erledigung äh, gibt es. Was bedeutet das denn dann auch, wenn ich da eine Flexibilisierung vornehme? Also was geht dann noch und was geht nicht? Und wie habe ich Möglichkeiten, denn auf das, was nicht geht, zu ähm, reagieren? So, und ähm, da dann auch wirklich den Dialog zu äh, nutzen mit den anderen Führungskräften, auch mit den Beschäftigten, ähm, da sind äh, in meiner Abteilung alleine deutlich über 100 Talente und ähm, da wäre ich schlecht beraten, wenn ich nicht auch die mit in solche Gedankenspiele einbeziehen würde und natürlich auch auf, über den Tellerrand äh, hinausgucke. So Und dann werden da individuelle ähm, Lösungen entwickelt. Ähm, mit kleinen Dingen anfangen, ganz wichtig. Nicht am Anfang sofort die eierlegende Wollmilchsau versuchen zu generieren. Das geht garantiert schief. Und alles das, was man vorher sich mal überlegt hat an Problemen, kommt vielleicht auch gar nicht. So, Also von daher, wenn man äh, der Meinung ist, man hat so ein gewisses Level schon mal erreicht, kann man ja klein anfangen, die Dinge probieren und dann quasi on the fly äh, optimieren und äh, äh, dann verbessern. Also das ist ja auch ein ständiger kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Äh, der da ein, einhergeht und wenn man auch mal jetzt sieht, alleine die technischen Entwicklungen, die es gegeben hat und die es wahrscheinlich auch in kurzer Zeit noch geben werden wird, da sind nachher Dinge möglich, ähm, das können wir uns heute noch alles gar nicht vorstellen, also ähm, ja, von daher, äh, ja, ja. es gibt ganz wenig Gründe, Dinge nicht zu tun in dem Bereich, äh, ja, also warum man davon Abstand nehmen sollte, sondern eigentlich äh, ausprobieren und machen. Natürlich, wie gesagt, vorher mal drüber nachdenken.
1: Ja. Erst den Kopf entscheiden wie immer. Ja, und dann halt step by step. Ja. Danke. Final last words. Was wollen Sie dann noch so über sich erzählen, wer Sie sind und was Sie machen, auch wenn wir jetzt schon ganz viel wissen.
2: Oh. Ich könnte ja sagen, ich bin zu bescheiden, äh, um da dann noch Dinge wieder nach außen äh, zu äh, bringen. Weiß nicht, vielleicht haben Sie noch eine Frage.
1: <lacht> ähm, was würden Sie für, Ne, Das eine war ja die Unternehmen, die sich einfach mal trauen. Was würden Sie Führungskräften raten? Wie überzeuge ich meinen Chef oder meine Chefin?
2: Jetzt auf einmal in Teilzeit zu gehen. Mhm. Ich gehe erstmal davon aus, dass es dann auch Leute gibt, die sich überzeugen lassen und nicht irgendwie so ein Betonkopf. Also wenn es ein Betonkopf ist, dann ist der beste Rat, das hilft nichts. Ja, da beißt man sich irgendwann die Zähne aus und geht nur zugrunde. Und wenn man da die Möglichkeit hat, sich zu verändern, sollte man das auf jeden Fall tun. Die Frage ist nämlich, der Klügere gibt nach und dann passe ich vielleicht auch nicht zu dem Unternehmen. Das ist schon mal der der erste Punkt. So, ähm, Ansonsten das Gespräch äh, natürlich suchen und ähm, dann ist ja, was ich festgestellt habe, gibt es Leute, die haben selber vielleicht auch schon, ähm, weil, weil deren Kinder, also sie sind dann schon Opa oder Oma, ähm, die haben da viel mehr Verständnis für, als wenn sie noch nicht sind. Denn die kennen dann von ihren Kindern auf einmal die Probleme, wenn äh, man Familie und Beruf äh, zusammenbringen muss. Oder die haben auch schon dann Erfahrung gemacht, dass äh, wenn sie, äh, dann, äh, Leute den dann mal selber pflegen müssen. Also das ist immer ganz gut. Da kann man dann auch, äh, wenn es da Rückfragen gibt, äh, drauf verweisen. Ansonsten Natürlich sich vorher schon mal einen Kopf machen. Wenn eine, Also ich mag es auch ganz gerne, egal ob jetzt Führungskraft oder Mitarbeiter, äh, äh, hier irgendwo, wenn die Leute denn dann kommen und sagen, ich habe mir Gedanken gemacht, so und so könnte es funktionieren. Was mhm. hältst du denn davon? Ne? Äh, kann man ganz gut eigentlich ein Gespräch äh, mit beginnen. Und äh, dann fängt man nicht irgendwo bei Null an. Ne? Ja. So, und äh, auch da dann natürlich eine gewisse Flexibilität äh, an den Tag legen. Bei mir war dann auch ganz klar, wenn man auf einmal feststellen würde, das würde nicht funktionieren, dann müsste man irgendwie eine andere Lösung finden. Ich wüsste zwar nicht, wie die aussieht, ähm, aber ähm, ich war auch immer von überzeugt, dass es funktionieren wird. Also insofern haben wir mir nie einen Plan B an der Stelle ähm, denn dann auch mal zurechtgelegt, jedenfalls nicht an, ja, für, für diese ja. Geschichten. Und auch da, wie gesagt, offen sein, aufeinander zugehen, miteinander reden. Und äh, natürlich muss man, hat man da schon eine gewisse Vorstellung, möchte ein Ergebnis denn dann erzielen, aber trotzdem, ich sag mal, eine der Ausgestaltung ergebnisoffen irgendwo drangehen. Das ist, glaube ich, wichtig für
1: mhm.
2: ja, alle Beteiligten.
1: Mhm. Wollen Sie denn in Teilzeit bleiben, auch wenn Ihre Kinder dann irgendwann mal aus dem Haus sind?
2: Das ist ja eine schöne Frage. Irgendwie habe ich das Gefühl, man gewöhnt sich da so dran. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, ich habe festgestellt, ähm, also dieser eine Tag, den ich in der Woche nicht arbeite und wo dann ja auch so gefrotzelt wird, jetzt hast du irgendwie deinen Hausmann-Tag und äh, legst da irgendwie hin, jo. Ähm, also es gibt jede Menge zu tun und Langeweile kommt da keiner auf und manchmal mhm. äh, hatte ich den Eindruck, bist du da dann müder, als wenn du denn dann äh, irgendwie normalerweise arbeiten gegangen wärst. Auf der anderen Seite ist das eine andere Art von Beschäftigung und das, äh, man wird auch geistig nochmal ganz anders gefordert und emotional. Ähm, also da ist auch eine gewisse Entspannung trotz aller Erschöpftheit denn nachher zu sehen. Und mir gibt das unheimlich viel Raum auch für Kreativität, äh, Dinge dann auf einmal äh, anders zu sehen oder Lösungen zu finden, auf die ich vorher denn dann beispielsweise gar nicht gekommen bin. Und insofern hatte ich mir schon dann auch überlegt, inwieweit es wirklich Sinn macht, von dieser äh, Teilzeitgeschichte denn dann auch wieder zurückzugehen äh, oder sich dann lieber wirklich die Freiheit äh, zu behalten, zu sagen, ich brauche auch für meine Arbeit einen großen Raum für Kreatives, egal ob es Führung oder Projekt oder äh, wo auch immer äh, denn dann ist. Und den würde ich mir dann da schon ganz gerne äh, behalten. Weil wie gesagt, Performance-Einbußen sind ähm, nicht festzustellen gewesen, großartig. Und warum soll man das an der Stelle denn dann verändern? Und auf einmal die Gefahr dann auch laufen, in ein System sich zu begeben, was weniger effizient ist und vielleicht zu einer größeren Belastung statt zum Erfolg irgendwie beiträgt. Also äh, eher Nein äh, wieder zu Vollzeit äh, als ein Ja.
1: Ja. Dann wünsche ich dafür eine tolle Zeit und viel Raum für Kreativität.
2: Ja, danke. Ich glaube, die brauchen Danke. wir alle.
1: Ja, gerade in der geistigen Arbeit, die äh, die meisten von uns ja dann doch machen. Ja. Danke für das tolle Gespräch. Danke für die ganzen tollen Gedanken und Impulse. Und ich hoffe, dass äh, viele Unternehmen, und Organisationen weiter in diese Richtung gehen, das auch äh, für Führungskräfte anzubieten. Und äh, da viele Führungskräfte anzubieten, Holztüren klopfen, nicht an Betontüren, und sagen so, das funktioniert. <lacht> ich hatte einen Plan. Das, äh, wünsche ich tatsächlich der Gesellschaft. Ja. ja. Ist, äh, schön zu hören, wo es, wo es schon gut funktioniert, und das ist halt das Tolle.
2: Ja. Genau. Ich sag mal, das ist auch so die Motivation, hier heute mich mal so ein paar Fragen zu stellen, auch bewusst vielleicht dann äh, zu sein, dass er da Kritik geben kann, aber, ähm, das gehört im Leben äh, dazu. Ich finde, ähm, ja, nur durch den Austausch und wirklich dann auch zu sagen, hey, da gibt es auch Leute, die machen das so, das ermutigt dann auch wieder andere. Also von daher ja. Ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn das, wo wir heute äh, drüber reden, vielleicht in zehn Jahren äh, die äh, Ausnahme ist. Und wenn das sich einer mal in zehn Jahren zufälligerweise wieder anhören würde, sagt, boah, was war das denn? Hatten die damals?
1: <lacht> die hatten ja Probleme, meine Güte. Ja, ja das wäre schön. Fingers crossed. Cool. Dann ganz herzlichen Dank. Tolle Grüße nach äh, Münster. Wie ist das Wetter da gerade?
2: Ähm, heiter bis wolkig. Von Winter keine Spur.
1: Okay. Ich habe hier das Gegenteil in Norwegen. Es schneit. <lacht> Wie sich das gehört. Dann alles Gute. Toi, toi, toi. Danke für das tolle Gespräch. Ja.
2: Bitte.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>